0: La deformación de la palabra Nunca se debe usar la tribuna para herir a alguien con la palabra Jamás se debe tratar de ironizar o satirizar en alguna forma al auditorio, al pueblo, a los fieles La palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que llevamos dentro. Con profundo dolor me doy cuenta que cuando alguien habla, la palabra sale desgraciadamente, no de las profundidades del ser, sino de entre el fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. Si la palabra brotara exclusivamente de la esencia, no habría nada que objetar, sería pura, perfecta. Pero las gentes tienen, tienen los agregados psíquicos muy desarrollados. Así es que cuando... Así es que muchos cuando se dirigen a la Grey, lo hacen casi siempre con el propósito secreto de lanzar alguna ironía contra alguien, de humillar a alguien, de insultar a alguien, etc. Es decir, no nace la palabra de la esencia pura, no brota del ser, surge de entre cada botella, deviene de entre el fondo de algún yo, y por ello no es espontánea, no es pura, no produce un efecto creador, tiene origen entre las entrañas de tal o cual agregado y ya sea esto. Ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engredimiento, de ambición, etc con dolor veo que surge la palabra espontánea, brotada de entre las entrañas del ser, y esto es lamentable. Cuando la palabra surge de, las, de entre las profundidades del ser, está llena de plenitud y de belleza interior, mas cuando la palabra surge de entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no es íntegra y produce en el ambiente discordias, problemas de toda especie. Los devotos concurren al rito, concurren al lumicial para recibir un bálsamo de consuelo en su adolorido corazón. Así se le da a los devotos, en vez de miel y gel, ¿qué alivio podrían tener? ¿Cómo haríamos para que progresara el movimiento gnóstico cristiano universal? Si, con, si proseguimos con esa conducta, esa tendencia que tienen unos y otros seres humanos a reaccionar, me parece horripilante, absurda. No son dueños de sus propios procesos psicológicos. Si se les puya, reaccionan. Siempre reaccionan ante todo.
1: Dice el Evangelio según San Juan, que «En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». El sonido del cañón, su estampido, destruye los vidrios de una ventana, asimismo, una palabra grosera, inarmónica produce enojo, rabia y violencia. Por otra parte, una palabra suave apacigua la ira. Se dice que el silencio es oro, mejor es decir. Es tan incorrecto hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Se debe calcular con nobleza el resultado de las palabras habladas, pues muchas veces se hiere a otros con las palabras, en forma inconsciente. Las palabras llenas de malintencionado sentido producen fornicaciones en el mundo de la mente. Nunca se debe condenar a nadie con la palabra porque jamás se debe juzgar a nadie. La maledicencia, el chisme y la calumnia han llenado al mundo de dolor y amargura. Quienes trabajan con la superdinámica sexual, comprenden que las energías creadoras están expuestas a toda clase de modificaciones en poderes del uso de tinieblas. Todo depende de la calidad de las palabras. El hombre perfecto habla palabras de perfección. El estudiante gnóstico que desee seguir por el camino de la revolución de la conciencia, debe controlar el lenguaje. Debe aprender a manejar la palabra. No es, no lo, es que lo que entra por la boca, boca lo, que lo que hace daño al hombre, hombre sino lo que sale. sale. Así está escrito en las sagradas escrituras. La boca surte la injuria, la intriga, la difamación, la calumnia, el debate, todo esto es lo que perjudica al hombre. Quien practica la revolución de la conciencia debe evitar toda clase de fanatismo, porque con ello causa gran daño al prójimo. No solo se hiere a los demás con palabras gloseras o con finas y artísticas ironías, sino también con el tono de la voz, con el acento inarmónico y arrítmico. En el matrimonio gnóstico, el varón y la mujer aprenden a retirarse del acto sexual sin perder las secreciones sexuales, porque tienen conocimiento de causa que con la práctica de la no-eyaculación, se despierta el fuego de Pentecostés, el fuego del amor, y así se preparan para encarnar la Palabra. Sócrates exigía como base de su dialéctica la precisión del término. En nuestra revolución de la conciencia se exige como base, la precisión del verbo. Platón, en el diálogo. Fedón. Expresa a uno de sus discípulos un concepto por su profundidad y delicadeza moral, como principio humano de la propiedad idiomática. Dice así. Ten por sabido, mi querido Critón, que el hablar de una manera impropia, es no solo cometer una falta en lo que se dice, sino una especie de daño que se causa a las almas. Textos de doctrinas sagradas antiguas dicen que los hombres parlaban la divina lengua solar, y todas las criaturas de la tierra, del agua, del aire y del fuego, se arrodillaban ante el hombre y le obedecían. Pero cuando el hombre fornicó, olvidó la lengua de los hijos del fuego, y levantó la torre de Babel. Esta torre simboliza todas las gramáticas del mundo. Entonces los hombres quedaron confundidos entre tantos idiomas. Antiguamente solo se hablaba la lengua del Edén. Y fue con ese verbo sagrado que los hijos del fuego crearon todas las cosas. Práctica Meditar y practicar la Epístola Universal de Santiago Versículo por versículo Capítulo por capítulo Emisora, Gnóstica, Transmundial